0: Das Bild-News-Update. Es ist Mittwoch, der 5. Oktober, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Prozessauftakt im Ingwer-Verfahren. Dieses Gericht schmeckt Schubeck gar nicht. Sorge um Kredit Swissbank. Droht uns ein neuer Lehman-Moment? Brady und Giselle beauftragen Scheidungsanwälte. Ehe in der Endzone. Prozessauftakt im Ingwer-Verfahren. Dieses Gericht schmeckt Schubeck gar nicht. Genau 2.366.232 Euro. Das ist die Summe, die Starkoch Alfons Schubeck am Finanzamt vorbeigeschleust haben soll. Das geht aus der Anklage gegen den TV-Liebling hervor. Das bedeutet auch, nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs droht ab einer Summe von einer Million in der Regel eine Haftstrafe ohne Bewährung. Die Anklage wirft dem Gastronom 25 Fälle der Steuerhinterziehung und versuchter Steuerhinterziehung vor. Schubeck erschien heute Morgen in weißem Hemd und dunkelblauem Sakko im Gerichtssaal in München. Er wirkte blass und mitgenommen, als er mit seinen beiden Anwälten vor die Kameras trat. Bitter für Schubeck, das Verfahren gegen den Starkoch ist ausgerechnet nach dessen gerne verwendeter Zutat Ingwer benannt. Anfang August hatte das Landgericht die Anklage zugelassen. Dass gegen den prominenten Koch ermittelt wird, war Ende Juni 2019 bekannt geworden. Der Prozess soll bis zum 22. Dezember dauern. Sorge um Kredit Bank Droht uns ein neuer Lehman-Moment? Ein Ereignis, das so massive Auswirkungen auf das Weltfinanzsystem haben kann, wie 2008 die Pleite der amerikanischen Investmentbank Lehman Brothers. Damals kam es durch den Konkurs einer einzelnen Bank zu einer derartigen Panik an den Märkten, dass Notenbank und US-Regierung nur mit Milliarden und Abermilliarden von Dollar einen Kollaps des gesamten Finanzsystems verhindern konnten. Und heute? Darum mord es nach Corona-Stillstand und Energiekrise wieder heftig im Bankensektor. Der Name einer Großbank wird dabei immer wieder genannt. Und nun wurden diese Gerüchte auf der beliebten Gerüchteplattform Twitter auch noch angeheizt. Am Wochenende hatte ein gut informierter australischer TV-Kommentator getwittert, dass er aus einer glaubwürdigen Quelle erfahren habe, dass eine große Investmentbank vor dem Kollaps stünde. Die Erregungskurve stieg auf Twitter, Namen wurden genannt und die Banken mal alle in Haft genommen und die Aktienkurse am Montag abgestraft. Es traf die Deutsche Bank aber noch stärker mit einem Minus von 9 die Credit Suisse, die man als Inhalt der Gerüchte ausgemacht zu haben glaubte. Nun stieg die Aktie der Schweizer Bank wieder, doch sie steht weiter unter Beobachtung. Die Unsicherheit bleibt. Mehr dazu Gibt es auf Bild.de. Am höchsten jüdischen Feiertag. SPD gratuliert Juden mit Moscheefoto. Gut gemeint, schlecht gemacht. Hessens SPD hat auf Facebook den Juden zu Yom Kippur gratuliert und dabei aber ein Foto des Felsendoms gezeigt. Das Gebäude steht zwar in Jerusalem, ist aber eines der islamischen Hauptheiligtümer. Damit nicht genug. Der Felsendom wurde nach Ansicht einiger Forscher errichtet, um den Triumph des Islam über Judentum und Christentum zu zeigen. Heute Morgen stand der Post bereits zwölf Stunden online. Dementsprechend viele empörte Kommentatoren äußerten sich bereits zu dem Beitrag. Eine Auswahl? Die SPD glaubt wohl auch, mit Provokation etwas zu erreichen. Das Bild zu diesem Text zeigt wieder einmal nur, dass hier null Kompetenz am Werk ist. SPD Hessen, ihr habt voll den Knall. War bestimmt nur gut gemeint, aber leider vollkommen inkompetent. Vielleicht war das Kriterium bei der Bildauswahl irgendwas mit Jerusalem. Gegen 8.15 Uhr löschte die Partei dann den Beitrag. Hintergrund, Yom Kippur ist der höchste jüdische Feiertag. Es ist ein strenger Ruhe- und Fastentag. Serienkiller erschießt sechs Menschen in Kalifornien. Diese Person ist auf einer Mission. Sechs Morde, eine Waffe und die Polizei ist sicher, der Killer hat ein bestimmtes Ziel. Kalifornien in Angst vor einem Serienkiller. Wir wissen nicht, was das Motiv ist, wir glauben aber, dass es sich um einen Auftrag handelt, sagte der Polizeichef von Stockton, Stanley McFadden. Er ist sicher, diese Person ist auf einer Mission. Er erfüllt definitiv die Definition eines Serienmörders, sagt Joseph Silver, Polizeibeamter in Stockton. Der Unterschied besteht darin, dass dieser Schütze nur nach einer Gelegenheit sucht und unglücklicherweise waren unsere Opfer allein in einer dunklen Gegend. Keins der Mordopfer in Stockton wurde vor den Schüssen angegriffen oder ausgeraubt. Sie schienen sich auch untereinander nicht gekannt zu haben. Bandenschießereien oder Drogenkriminalität schließt die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt aus. Für Tipps, die zu einer Verhaftung führen, ist eine Belohnung von 125.000 Dollar ausgesetzt. Die Polizei nimmt täglich Hunderte von Hinweisen entgegen. Brady und Giselle beauftragen Scheidungsanwälte. Ehe in der Endzone. Auf dem Platz läuft's eher durchwachsen für Tom Brady. Zuletzt gab es zwei Niederlagen in Folge für seine Tampa Bay Buccaneers. Privat steckt der Star Quarterback in einer schlimmen Ehekrise. Wie Page 6 berichtet, haben Brady und noch Ehefrau Giselle Bündchen jeweils Scheidungsanwälte eingeschaltet. Seit mehreren Monaten lebt das Glamour-Paar bereits getrennt. Ein Insider sagt zu Page 6, ich hätte nie gedacht, dass dieser Streit das Ende der beiden bedeuten würde, aber es sieht so aus, als ob es so sei. Der NFL-Superstar und das Supermodel sind seit 2006 ein Paar und heirateten drei Jahre später. Zusammen haben sie die Kinder Vivian und Benjamin, kümmerten sich auch um Jack, den Brady mit in die Beziehung brachte. Aus dem gemeinsamen Haus in Miami soll Brady ausgezogen sein, während Bündchen dort weiter wohnt. Als möglicher Krisengrund wird immer wieder genannt, dass Brady trotz seines fortgeschrittenen Alters weiter in der NFL spielen will. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Polizeirazzia nach dem Spiel der Schande in Nizza. Jetzt geht es den Köln-Hools an den Kragen. Zeitgleich um 6 Uhr schlugen die Polizisten am Mittwoch zu. Schwer bewaffnete Beamte der Spezialeinheit BFE, Hundertschaft und Kripo-Ermittler stürmten 16 Häuser und Wohnungen in Köln, Hürth, Pulheim und Bergisch Gladbach. Das Ziel der Razzia, Festnahme der FC Köln-Hooligans aus Nizza. Beim Spiel der Conference League hatten über 100 maskierte Ultras und Hools mit Unterstützung von Gewalttätern aus Paris und Dortmund im französischen Stadion randaliert. Dabei gab es Schwerverletzte, ein Randalierer stürzte sogar von der Tribüne fünf Meter in die Tiefe, war anfangs in einem kritischen Zustand. Außerdem wurden bei der Randale auch Messer und Schlagstöcke eingesetzt, es flogen sogar E-Scooter und schwere Absperrpfosten auf gegnerische Fans. Vier Wochen nach den Ausschreitungen, jetzt die Festnahmen. Gegen mehrere der Tatverdächtigen gibt es sogar bereits Haftbefehle wegen Landfriedensbruch und gefährlicher Körperverletzung. Pinkelpause auf dem Golfplatz. Justin holt seinen Biber aus dem Bau. Popstar Justin Bieber nutzte sein Wochenende für eine gepflegte Runde auf dem Golfplatz, dabei wurde der Sänger bei einer ziemlich unangenehmen Situation erwischt, mit runtergezogener Hose, wie er einen Baum auf dem Golfplatz in Los Angeles als stilles Örtchen nutzte. Nicht ganz die feine Art, aber anscheinend blieb dem Superstar keine andere Wahl. Fotografen beobachteten ihn, laut The Sun dabei, wie er verzweifelt nach einem Klo zur Erleichterung suchte, bevor sein Golfkumpel ihn auf einen großen Baum aufmerksam machte, hinter dem Justin schließlich verschwand. Danach ging es zurück an den Golfschläger, Bälle einlochen. Justin Pieper wurde übrigens schon mal dabei fotografiert, wie er im Treppenhaus eines New Yorker Clubs in einem Putzeimer pinkelte, aber das ist neun Jahre her, Bibers wilde Zeiten sind eigentlich vorbei, seit er mit Hayley verheiratet ist. Bürger erkannte sein Gotteshaus im Internet, Prozess um Pornodreh in Kirche. Da sagt noch einmal, in Kirchen gehe es langweilig zu, in der Kirche von Lunsen wurde ein Porno-Videoclip gedreht und weil die Hauptdarstellerin aus dem Landkreis Diepholz den erlassenen Strafbefehl über 50 Tagessätze nicht akzeptierte, kommt der pikante Fall jetzt vor Gericht. Laut Pastorin Anja Sivas habe der Kirchenvorstand bereits im April 2022 Anzeige erstattet. Zwei Personen haben in der örtlichen Kirche einen Videoclip mit pornografischen Inhalten gedreht, heißt es in der Mitteilung der Kirche. Eine Drehgenehmigung lag natürlich nicht vor, betont die Pastoren. Nicht die Dreharbeiten im Gotteshaus waren bemerkt worden, sondern der Film im Internet. Ein Bürger habe den Hinweis gegeben, so ein Gerichtssprecher, Der Paragraf 167, Störung der Religionsausübung, umfasst nicht nur die Störung eines Gottesdienstes, sondern auch beschimpfenden Unfug an einem entsprechend gewidmeten Ort. Der Strafrahmen reicht von Geldstrafe bis zu drei Jahren Haft.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Modell nicht umsetzbar, Versorgeraufstand gegen Habecks Gaspreisbremse – Dienstag traf sich die Expertenkommission Gas und Wärme zur Geheimsitzung. Ihre Aufgabe, eine Gaspreisbremse zu entwickeln, die Verbraucher entlastet. Herauskam Streit zwischen dem Wirtschaftsministerium und der Wirtschaft. Mitarbeiter vom Minister Robert Habeck wollen eine Gaspreisbremse, die sich am Vorjahresverbrauch jedes Haushalts orientiert. Mögliche Variante, 70 Prozent des Gasverbrauchs aus 2021 werden bezuschusst. Für diese Menge wird der Preis pro Kilowattstunde bei 12 Cent gedeckelt. Zum Vergleich, vor Putins Krieg kostete die Kilowattstunde etwa sieben Cent – Doch die Wunschlösung des Ministeriums stieß auf harten Widerstand. Als erste protestierten die Gasversorger. Marie-Louise Wolf, Präsidentin des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft, erklärte laut Teilnehmern, ich halte das Modell nicht für umsetzbar, wir brauchen schnelle unbürokratische Lösungen. Wolf führte aus, dass haushaltsscharfe Preiskontingente nicht funktionieren, da die meisten Menschen in Mietwohnungen leben. Vier von fünf Wohnungen hingen an einer Zentralheizung. Es würde viel zu lange dauern, Abrechnungen an dem Preisdeckel anzupassen. Schnell umsetzbar sei hingegen ein fixer Abschlag pro Kilowattstunde. Die Zeit, eine Lösung zu finden, drängt. Donnerstag trifft sich die Gaskommission wieder, Montag will sie ihr Ergebnis vorstellen. Auf Wallfahrt zum Papst nach Rom Ministranten protestieren gegen Wölki. Normalerweise ist eine Ministrantenwallfahrt ein Heimspiel für einen Bischof, doch beim Kölner Kardinal Rainer Wölki ist es diesmal anders. Bei der messdiener des Erzbistums Köln mit 2000 Jugendlichen nach Rom haben sich nun auch viele engagierte, kirchentreue Jugendliche gegen den umstrittenen Kölner Kardinal klar positioniert. Wie aus einem Bild vorliegenden Video hervorgeht, haben bei Wölkis Predigt beim Auftaktgottesdienst in der Basilika St. Paul vor den Mauern rund 200 Messdiener in ihren offiziellen Gewändern dem Kardinal aus Protest den Rücken zugedreht. Zuvor sollen Messdiener Wölki muss weggerufen haben. Ein entsprechendes sei auch gezeigt worden. Wolki soll nach der Messe von Security Leuten begleitet die Kirche über einen Seitenausgang verlassen haben. mestina bilden eine der Hauptopfergruppen sexueller Gewalt durch Priester. Spannend wird, wie Papst Franziskus den Protest gegen Wölki am Mittwoch bei der Generalaudienz mit aufnehmen wird. Insider rechnen mit deutlichen Sprechchören beim Papsttreffen auf dem Petersplatz. Die 96 Jugendgruppen sind mit 29 Bussen nach Rom gereist und von der Wallfahrtsleitung kaum zu kontrollieren. Eine Entscheidung über Wölkis Rücktritt hält sich der Papst weiter offen.